0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling. 3 millions d'emballages alimentaires professionnels sont jetés chaque jour. Des emballages qui ont souvent une durée de vie d'à peine quelques heures et qui ne sont pas toujours recyclés. Lutter contre l'impact environnemental des plastiques à usage unique, c'est l'objectif que s'est fixé PandoBac, une solution logistique zéro déchet. Quel est le parcours de ses fondateurs Quelle est leur ambition Réponse dans C'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout. C'est pas dans le deck, pas dans le deck. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de la plateforme d'investissement participatif Tudigo. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des investisseurs, des experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout. C'est pas dans le deck, pas dans le deck. Dans cet épisode, je reçois Rock Feuillade, CTO et cofondateur de PandoBac. Bonjour Rock. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi repose le concept de PandoBac
1: PandoBac, c'est assez simple. Comme son nom l'indique, ça parle de bac. Et le but, c'est de remplacer les emballages professionnels jetables qui sont utilisés tous les jours, comme des cartons, des cagettes en bois ou des boîtes en polystyrène pour livrer des produits frais aux restaurateurs ou à la grande distribution. Ah oui, c'est vraiment quelque chose... On n'a pas forcément conscience de ça, parce que quand on entend emballage jetable, on imagine ce que nous, consommateurs, on a lorsqu'on va prendre un plat emporté. Ouais, plus on fait attention, plus on le voit. Mais par exemple, à la fin d'un marché, si vous allez vers midi, il euh, y a souvent des piles de cagettes ou des piles de, de boîtes en polystyrène de plusieurs mètres de haut. Et c'est cet emballage qui sert à amener la marchandise jusqu'à un, un commerçant. Et qui s'arrête là. Donc nous, en tant que consommateur, en général, on n'achète pas un carton entier d'un produit. Mais en fait, c'est un emballage qui coûte cher à la personne qui conditionne le produit. Et puis, c'est un emballage qui a une durée de vie très courte, puisque en 6 heures à 2 jours, en général, le produit il est sorti de son emballage et l'emballage est jeté, quoi. Tu peux nous expliquer comment ça marche Si c'est du
0: réutilisable, ça veut dire que vous êtes quand même un peu limité géographiquement, j'imagine, parce que aujourd'hui l'emballage est utilisé pour euh, acheminer
1: le produit d'un endroit A à un endroit B, parfois ouais. avec des centaines de kilomètres. C'est sûr que c'est plus facile quand l'emballage n'a pas fait beaucoup de kilomètres, parce que du coup, on peut le récupérer facilement. Nous, le modèle le plus simple sur lequel on utilise notre service, c'est le livreur livre son produit au moment où il livre et récupère les emballages de la veille et il les ramène à son point de départ. Et si le point de départ, ça correspond au moment où ils ont conditionné, c'est parfait, euh, on peut facilement faire des boucles. Donc, par exemple, aujourd'hui, sur Rungis, la plupart du poisson arrive dans des gros volumes, et ensuite chaque restaurant, il commande la quantité de poissons. Des fois, il demande même le poisson travaillé, donc fileté, au moins écaillé. Et donc, euh, finalement, la vie de cet emballage de table, c'est juste d'aller de Rungis au restaurant en Ile-de-France. Donc, on a des boucles très courtes qu'on peut très facilement remplacer. Après, nous, notre but, et ce qu'on fait depuis deux ans, c'est Agrandir cette boucle en organisant justement des transports retour pour ramener l'emballage là où le produit doit être conditionné. Et donc aujourd'hui, on fait des navettes entre Rungis et des marailleurs en Bretagne pour leur ramener les bacs qui serviront à conditionner le poisson. Et pareil, on a aussi des navettes pour ramener des bacs qui servent à transporter du fromage. Donc on centralise pour réduire les coûts de la reverse. C'est quoi le pourcentage de l'alimentation qui passe par Rungis En île de france je pense que ça représente à un tiers à peu près de l'alimentation qui passe par Rungis.
0: D'accord, parce que là, tu parlais des maraîchers en Bretagne.
1: En fait, les, les Ringis, à la base, c'était les Halles qui étaient au, au milieu de Paris et euh, qui concentraient une grosse partie de l'arrivée de la marchandise qui arrivait pour nourrir les Parisiens. Alors avec l'arrivée de la grande distribution, ils se sont mis eux-mêmes à avoir leur propre halles, on va dire, interne pour livrer à leur magasin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça représente un tiers à peu près de la restauration et tout ce qui est commerce de bouche, boucherie, fromagerie qui viennent s'approvisionner à Rungis. Et qui est le client de Pandobac finalement C'est le fournisseur ou c'est le
0: restaurateur C'est Ringis?
1: Qui paye le, quoi Le client, c'est qui achète l'emballage jetable. D'accord. Et donc, il vient nous acheter un service d'emballage réutilisable. D'accord. Après, tout le monde en bénéficie. C'est ça qui est super avec ce, ce service, c'est que le restaurateur, c'est le premier bénéficiaire qui est le client finalement final. Euh, lui, il a plus à gérer ses, ses tonnes de déchets mais la, la, la ville qui aussi organise des collectes de déchets et souvent elle a des, des poubelles de restaurateurs qui débordent elle est aussi gagnante dans cette opération mais en termes de coût j'imagine que
0: c'est plus cher pour celui qui paye son emballage de faire du, du réutilisable Alors, par rapport à ses à emballages jetables ça, en carton ou en polystyrène
1: ça c'est contre-intuitif, c'est que souvent on se dit comme c'est jetable ça doit pas être cher mais en fait le jetable coûte cher et donc par exemple une boîte en polystyrène pour que ça ça, ça soit suffisamment solide pour mettre 6 kilos de poisson dedans elles vont avoir un cent. À 1,5 cm d'épaisseur, et vous allez avoir une boîte qui peut vous coûter 2 euros à l'achat avec son couvercle. Donc, euh, nous, le but, c'est d'avoir un service qui arrive à être moins cher. Donc, c'est tout notre challenge, c'est de réussir à, à massifier les volumes pour, avec des, des économies d'échelle, réussir à avoir de l'emballage réutilisable plus économique que de l'emballage jetable. Tu viens de la tech, Rock, parce qu'il y a 10 ans, hein, tu avais monté
0: une, une start-up dans l'éducation qui faisait des, des, des cours de maths ouais. euh, que tu as revendu d'ailleurs au groupe Hachette oui. en 2014, donc deux ans après, et tu es resté ensuite. Euh, 4 ans, 3-4 ans dans la, dans la boîte. Oui. Qu'est-ce qui t'amène vers un projet de ce type-là qui, de premier abord, n'est pas un projet tech, qui n'est pas forcément hyper sexy, c'est un peu un travail de l'ombre. C'est moins shiny, brillant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir que les startups de la French Tech
1: Alors, J'ai voulu en effet passer du software qui est en effet plus... on est plus tranquille et passer dans du hardware parce que j'avais envie de mettre les mains vraiment dans la gadoue. Quand on était sur cette première startup, j'étais vraiment dans en cette envie d'aider les jeunes à mieux réussir leur scolarité donc c'était vraiment un outil qui était censé voilà, faire qu'on ait des jeunes plus épanouis et du coup demain qui seraient plus heureux dans leur vie et qui feraient des choix sociétaux meilleurs et après avoir fait 8 ans de cette aventure j'ai voulu passer à moi-même faire des choses on va dire directement pour l'environnement passer de j'aide jeune les jeunes à demain faire un monde meilleur à je faire le monde meilleur tout de suite et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce, ce, changement de cap. Et t'as rejoint euh, Chou, ton associé, qui, elle, était en train de monter, de monter la boîte, c'est ça? Oui. Donc, Chou, c'est quelqu'un que je connais depuis euh, très longtemps, puisqu'on a fait la même école, Centrale Central Paris. L'étudiant ingénieur. Ouais. Elle a fait un parcours très original, puisqu'elle a monté son restaurant. D'accord. Grâce à cette activité, c'est là qu'elle s'est aperçue que tous les jours, elle devait recevoir des cartons. Elle, elle m'expliquait qu'elle faisait des, des ballots avec du scotch marron, qu'elle devait mettre ses, ses ballots à la cave, parce qu'il n'y avait pas de place dans son restaurant et qu'il fallait, comme c'est du carton, la collecte était que le mardi et le jeudi. Et donc c'était vraiment une galère. Et quand elle demande à ses fournisseurs, qui étaient tous à est-ce que vous avez quelque chose à me proposer Que ce soit son fournisseur en poisson, en fromage, en fruits et légumes. Personne ne pouvait lui proposer une alternative à ses cartons, ses cagettes, ses emballages qui l'énervaient profondément. Mais je Elle avait un restaurant à Paris en plus Ouais. Donc au début, elle a vu la
0: problématique qui était finalement même opérationnel métier. Puis après, bon, vous avez peut-être eu cette prise de conscience de l'énormité environnementale que ça représentait. Cette prise de conscience-là, c'est quelque chose qui, toi, est arrivé plus tard ou tu as toujours été très porté environnement
1: L'environnement, c'est vrai que ça m'est peut-être venu progressivement pendant cette période, oui, d'égalité des chances, d'égalité des opportunités. Mais à la base, ma mère était proviseur Donc forcément, c'était plus facile pour moi de me lancer dans l'éducation. Dans l'éducation, Mais l'environnement a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. J'avais un projet... En... En deuxième année d'école, j'avais voulu installer une éolienne sur le toit de l'école. Bon, finalement, ben, les professeurs m'avaient expliqué que c'était trop compliqué pour une deuxième année de faire ça. Enfin, c'est un peu ma démarche entrepreneur. Hein. Ça a toujours été d'aller de, voilà, sur des projets qui me paraissent des évidences pour améliorer notre quotidien. C'est vraiment monté en puissance, hein, ce, ce problème environnemental. Enfin, ça monte toujours, on va dire. Je sens de plus en plus de pression là-dessus, donc j'avais envie... Vraiment de passer à l'acte après avoir fait le travail dans l'éducation. C'est ça ton drive entrepreneurial Parce que t'as commencé, t'es devenu entrepreneur juste après l'école. Ouais, bah après, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait aussi de toujours voulu toucher à tout. J'étais curieux et le fait d'avoir fait des stages en entreprise et qu'on me dise « Ah non, toi ta place c'est ici », ne va pas poser des questions là-dessus. Ou « Bon, tu t'assois dans cette réunion et t'écoutes la réunion bah, », c'est le genre de choses qui m'ont dit bah, « bravo. Franchement, je ne sais pas si je vais vraiment rentabiliser mes premières années de travail si je dois juste me mettre dans une petite case. On a l'impression que toi, ton truc, c'est il y a un problème
0: et en fait, tu arrives bien à visualiser une solution et tu as envie de la matérialiser. C'est c'était qui a bien créé
1: le produit qui répond à un problème. Pour l'expérience dans l'éducation, j'étais plus commercial parce que mon associé, lui, était le gros développeur très fort. Donc forcément, je devais un peu plutôt m'occuper des autres parties du produit. Mais par exemple, l'aspect conception du Produit, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et donc là, tu es CTO, cofondateur
0: ouais. CTO pour prendre au bac. Donc pour une entreprise qui fait de finalement de la logistique, d'emballage, quelle est la partie technique? Comment est-ce que tu remets de la tech dans ouais, quelque chose qui a l'air d'être très
1: voilà enfin finalement très très traditionnel, très main dans le cambouis. Donc pour nos bac, on doit faire quatre choses pour remplacer des emballages. Donc il faut déjà proposer des emballages réutilisables donc qui sont bien pensés pour être réutilisés. On doit les laver puisqu'on va transporter des produits salissants. Donc il faut les laver soit à chaque utilisation, soit un peu moins souvent mais voilà, il faut quand même Pouvoir mettre de l'alimentaire dedans. On va ensuite les récupérer. Donc, pour les récupérer, il faut savoir combien il y en a à chaque endroit. Le vrai problème numéro un du réemploi, c'est souvent la perte de ces emballages. Ça devient inutile de vouloir avoir des emballages réutilisables si on les perd au bout d'une utilisation. Ouais. Et enfin, il y a la, le côté logistique où, en effet, il faut ramener l'emballage. Mais donc, on va dire que sur chacune des briques, il y a des éléments très techniques que ce soit euh, si on achète des emballages qui conviennent pas ou qui coûtent trop cher ou qui se cassent bah euh, du coup vous, vous pouvez pas euh, opérer il y a un enjeu sur le lavage parce qu'il faut laver vraiment de façon euh, locale pour que ce soit pas cher et il faut laver aussi de façon économique et ensuite sur le suivi donc on a mis en place une application de suivi qui permet de scanner les bacs et vous vous, vous occupez vous faites la tournée de récupération
0: de ces bacs là vous optimisez alors
1: on y va progressivement parce que nos premiers clients c'est eux qui faisaient les tournées donc on leur donnait la liste des points de livraison on leur disait bah, Regardez, pendant que vous livrez, vous pouvez récupérer tant de bacs à tel endroit. Et de plus en plus, en effet, comme on se déploie nationalement, on est obligé de travailler avec des, des, des entreprises de logistique. Et on leur dit, bah, bah du coup, il faut passer par tel et tel endroit pour récupérer des bacs. Vous n'êtes pas une, une startup de la tech classique. Hein
0: C'est quoi ta vision de cet écosystème aujourd'hui, de la tech, du digital Et quelle est ta vision de l'entrepreneuriat
1: sur la tech, c'est vrai qu'en tant que, que startup non catégorisée tech, ça peut être un peu plus dur, notamment quand on lève des fonds. On a beaucoup de fonds qui vont nous dire à ah, nous, on fait que de la tech. L'histoire des boîtes tech fait plus rêver quand on dit ah, Google, les premiers investisseurs, ils ont fait x1000 ou même Uber. Voilà, c'est des boîtes où il y a du storytelling et donc ça fait beaucoup plus rêver que les entreprises non tech. Il y en a quelques-unes qui ont fait des choses incroyables, mais voilà. on sait que c'est plus dur, on sait qu'il y a besoin de plus d'argent. Et donc, euh, les investisseurs, globalement, ne nous, nous regardent pas toujours d'un très bon oeil. Ça peut être un peu frustrant. Après, euh... J'ai envie de leur répondre. J'ai envie de répondre que bah, quand il y a euh, 50 entreprises qui se lancent sur des sujets euh, connexes, clairement, vous avez beau penser que c'est le bon sujet, il y en a au moins 48 qui vont se faire mal, là, dernièrement, avec le quick commerce. Je voyais ces millions, presque ces milliards, qui étaient levés, et je savais que derrière... Euh, c'était plus une guerre de « qui va mettre le plus d'argent pour conquérir un marché ?» que réellement « qui va créer une entreprise rentable à terme ?» Bon, En ce moment, c'est difficile pour tout le monde, donc, donc il y a un peu une sorte de rééquilibrage, à mon avis, des curseurs, où on était beaucoup en train de tous fantasmer à des, des multiples de, de notre valorisation, de notre croissance et aujourd'hui, voilà, on retombe un peu plus sur terre et on revient au côté. Bon, bah, nous, on vend un service, on veut que ce service soit rentable. On a des clients, on veut les satisfaire. des voilà, choses plus claires et plus, peut-être, peut-être, en plus de, de sens, on va dire, au jour le jour.
0: Comment est-ce que tu fais une, une boîte rentable? Quand es une startup en croissance, toi, c'est quoi tes recettes? pour réussir à, à combiner croissance et forte croissance, parce que c'est vrai que c'est tu sais ce qu'on vient chercher aussi lorsqu'on lance quelque chose qui a vocation à avoir un impact massif et on ne se donne pas en général 50 ans pour le faire, tout en ayant cette, un horizon de rentabilité qui n'est pas lointain.
1: En tant que, que startup, on a besoin de tester des choses et de faire des erreurs. Hein. Je pense que ce n'est pas possible de trouver tout de suite la bonne formule. Donc, il faut vraiment se dire... « Tiens, je vais essayer un petit peu de changer mon produit. Je vais un petit peu changer ma cible commerciale. Je vais changer mon approche. » Il y a toujours des choses à ajuster. Et je pense que c'est plutôt un, une attitude qu'il faut garder, même quand on est plus startup. C'est toujours remettre en question comment on fonctionne et, et voir comment on peut l'améliorer. Après, pour être rentable, du coup, il faut toujours se poser des questions vis-à-vis -vis de la rentabilité. Nous, avec Pandobac, ce qu'on constate, c'est qu'on a une activité initiale qui marche avec des clients de taille moyenne qui sont donc des grossistes, qui font eux-mêmes la livraison de colis. Mais on s'aperçoit que ces boîtes-là ne nous permettent pas d'accélérer en croissance sur du rentable. C'est-à-dire que chaque client, c'est vraiment un client qu'il va falloir vraiment convaincre, prendre notre temps et ensuite sur un volume modéré. Et donc l'idée est de dire, ben, on voit qu'il y a des clients qui sont quand même plus gros et puis on a développé une activité conseil pour des grandes entreprises et l'activité conseil, elle est tout de suite rentable parce qu'on est tout de suite sur des volumes d'emballage beaucoup plus conséquent et donc euh, le temps de convaincre une personne, le temps de sourcer les bons bacs, l'infrastructure nécessaire pour laver les bacs ou pour les collecter, et bah tout de suite on s'aperçoit en, en faisant les calculs que bah c'est clairement plus rentable d'aller par là. Et donc voilà, donc pour moi là, la, 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 le truc à bien garder en tête, c'est qu'il faut voilà toujours être un petit peu en train de se dire ok ça ça marche, mais est-ce que ça marche bien Est-ce que je peux essayer quelque chose d'autre qui pourra marcher mieux et comme ça, petit à petit, on arrive à, à améliorer euh, sa façon de faire. Puis euh, le but, c'est d'arriver, d'être rentable, mais aussi de grossir. Pour être rentable sur un petit marché, ce n'est pas très intéressant. Le but, c'est de trouver aussi le marché qui, qui nous permettra d'être rentable tout en faisant du volume. J'ai du mal à comprendre en fait, les
0: freins que peuvent opposer finalement tes clients euh, actuellement. Parce que si je comprends bien, même du point de vue coût, c'est plus intéressant d'utiliser Pandobac que d'utiliser des emballages jetables. Et puis, il y a une réglementation là, qui est en train de se mettre en place, hein, mais qui va interdire l'usage du polystyrène dans ces emballages-là. Pas mal d'autres réglementations sur les emballages à usage unique, qui va quand même pousser les différents acteurs à aller vers des solutions comme celles que vous proposez.
1: Bah, ce qui est rigolo, c'est exactement ce que je venais de dire avant, c'est qu'il faut rester agile. Et nous, dans le milieu agroalimentaire, c'est plutôt un milieu qui est assez frileux au changement. Après, ça peut s'expliquer le simple fait qu'ils aient des tonnes de process pour assurer une qualité de leur démarche. Si on pense aux grossistes de Rungis, ils doivent livrer leurs clients tous les matins. Donc, s'ils changent leur process et que d'un coup, ils se les mettent à, à rater quelque chose, ben, ils pourront pas livrer leurs clients à temps. Les gros industriels, on entend régulièrement des, des scandales sanitaires. Ceux qui font bien leur boulot, ils essayent justement de pas non plus trop s'écarter de ce qui fonctionne. Et donc, nous, notre principal ennemi, hein, bon, je pense que c'est pas très original, c'est un peu l'inertie de nos clients qu'il faut réussir à convaincre en disant, mais attends, c'est le moment de bouger. Et donc, les arguments réglementaires, c'est sûr que c'est un argument qui fait beaucoup bouger les départements R&D, les départements RSE. Et après, l'argument économique, il faut leur prouver. Parce que là, encore une fois, là, c'est plutôt le responsable logistique. Il faut lui, lui, prouver que bon, il va y avoir des changements à mettre en place, mais que, en massifiant les volumes, il pourra avoir un emballage qui lui revient moins cher que son emballage de table. Vous
0: avez fait des erreurs, j'imagine, ces cinq dernières années. Tous les entrepreneurs apprennent aussi par l'erreur. Quelle a été une de, une de vos plus grosses erreurs, du coup, dont tu te souviens bien
1: Un petit truc qui paraît bête, c'est de faire des... Mais c'est une erreur que j'ai faite et que je pense que beaucoup d'entrepreneurs refont, même si on l'a déjà fait une fois, c'est de régulièrement se poser avec ses associés et de faire un, un peu un, un point de décompression. Chacun voilà va dire un peu ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il trouve difficile, soit dans le fonctionnement de l'équipe, soit dans sa vie perso, soit dans où on est la boîte. Parce qu'en fait, en tout cas pour mes deux expériences mes associés et moi on a toujours été dans une attitude très bienveillante et donc mmh. des fois on prend des choses pour nous ou mes associés prennent des choses pour eux et sans en parler et donc bah, bah, ça à un moment, ça explose. Ça, ça pourrait cas, ça, que ça... être ça... meilleur d'en parler que de ne pas en parler ce que j'ai fait dans mes deux boîtes et là dessus je suis très content c'est qu'on commence par vraiment poser nos valeurs de commencer par poser les valeurs poser pourquoi on, on s'associe et pour Pandoback qu'on a vraiment posé les valeurs avec toute l'équipe et donc ça c'est vrai qu'au moins on a une équipe qui est hyper soudée, on a des employés qui sont à fond, qui sont là et qui nous suivent, quoi. C'est quoi vos valeurs? On a d'abord une phrase qui nous rassemble vraiment, une mission de Pandobac qui est de préserver le vivant en réduisant nos déchets. Mmh. Et ensuite, on a trois valeurs, fiabilité, sens des autres et étincelle. Étincelle. Étincelle, oui, c'est la valeur un petit peu où on est là quand même pour se faire plaisir et on essaye de régulièrement rajouter un peu de fun, d'originalité, de créativité dans notre façon de travailler. Mais c'est aussi par la créativité qu'on essaie aussi de challenger notre façon de faire et de s'améliorer, d'avoir un produit meilleur et une approche plus rentable aussi. Comment tu t'assures que les valeurs, au fil du temps et au, au fur et à mesure que
0: l'entreprise grossit, justement, ne se perdent pas
1: bah, Il faut en parler régulièrement et pas juste en parler pour dire, voilà nos valeurs. C'est important de les incarner. Donc, typiquement, on fait une évaluation trimestrielle où on parle des valeurs. On fait une évaluation de paire à pair aussi où la seule, le seul élément qui est évalué par le père, c'est les valeurs. Dans nos process internes... Ça ressemble à quoi cette évaluation sur les valeurs Il y, une... y, y a une note sur chacune de ces non, valeurs Non, il a pas de note. Alors, la, la méthode s'appelle la méthode KISS K-I-S-S. Et donc, pour chacune des valeurs, il faut trouver quelque chose qu'il faut garder, keep, quelque chose qu'il faut améliorer, improve, quelque chose qu'il faut commencer, start, il quelque chose qu'il faut. arrêter, stop. Super. C'est pas toujours facile, mais pour chacune des valeurs, dire à, à son collègue ou à son manager ou à son manager, il faut que tu gardes ça, il faut que tu t'améliores là-dessus. Ça, par contre, tu t'arrêtes et ça, il faut que tu te lances parce que c'est important. Et donc, ça, c'est vachement bien parce que typiquement, sur la valeur étincelle, on peut dire, bah oui, c'est super, euh, t'es toujours là aux événements. Donc, c'est vrai que c'est bien. Par contre, en réunion, euh, tu dis rien. Ça serait bien qu'en réunion, tu ailles un peu plus euh, donner ton avis ou euh, que t'aies une approche un peu nouvelle. Voilà, on peut du coup se lâcher un petit peu sur des éléments précis à ce moment-là.
0: Super. Et donc, tes deux associés, comment est-ce que vous vous complétez Est-ce que vous avez les mêmes profils Comment vous vous
1: rassemblez Et puis, qu'est-ce qui vous différencie Et... Tous les trois, ce qui nous rassemble, on est un peu compétiteur On a envie de réussir. Après, ce qui. Toi, nous... t'es celui qui aime bien gagner ou t'es celui qui aime pas perdre Je dirais que j'aime bien gagner. <rire> Il
0: n'y a pas de mauvaise réponse. Euh,
1: moi, je suis quelqu'un qui est, on va dire, on s'associe des couleurs. Donc, moi, je suis à la couleur bleue. C'est-à-dire, je suis très carré. que J'aime bien les choses qui sont
0: claires. T'es un peu de rouge, parce que t'aimes bien qu'il y ait des résultats. Voilà.
1: Chou, elle va plutôt être dans le sens, hein, et c'est elle qui a porté le projet initial, donc c'est elle qui, voilà, qui aime bien réfléchir et se poser, et analyser une personne en disant, à ah, cette personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, elle arrive vraiment à chercher du, du... à se poser des questions et à chercher du sens dans ce qu'elle fait. Et La couleur, c'est donc C'est plutôt le vert, avec mmh. du rouge. Et Anaïs, elle, elle est plus jaune et rouge. Et donc jaune, ça va être beaucoup plus dans le, le social, l'interaction. Et donc c'est elle qui est responsable commerciale, naturellement. Donc là, là, tu te réfères au profil de personnalité 10. Euh, le DISC. Je connaissais pas le tu nom. Mais pas <rire> <rire> on donne juste les couleurs. <rire> d'accord, d'accord. Vous aviez pas fait le test. Non, on n'a pas fait de test. On a juste eu les couleurs avec les, les adjectifs et puis on a dit bon, tout ça ». Et vous faites ça avec l'équipe aussi On le fait pour rigoler. Hein. C'est pas quelque chose qui est dans notre rituel quoi. On a fait une formation en fait un peu générale pour savoir comment parler à l'autre. Le but c'était surtout pour les commerciaux hein, pour savoir comment quand ils avaient un interlocuteur essayer d'adapter leur façon de parler. C'est ça qu'on s'aperçoit qu'on ne pense pas de la même façon. Et donc, euh, c'est intéressant d'avoir cette petite analyse en se disant, attends, je comprends pas pourquoi, il, il me donne pas une réponse claire à ma question. Voilà, c'est juste que... Moi, j'attends un type de langage et cette personne, elle entend autre chose ou elle, elle donne une autre façon. À Tout à fait. À réponse. Dans la répartition des
0: responsabilités, est-ce qu'elle a évolué justement au fur et à mesure que vous avez appris à vous connaître? Parce que ça, est-ce que vous
1: aviez déjà bien cerné que toi t'étais bleu? Il semble qu'il y a eu des petites évolutions sur la communication. Au début, on avait peut-être laissé des choses à chou. Et finalement, Chou s'occupe beaucoup de la partie partenariat, mais tout ce qui est communication, c'est vraiment Anaïs qui le gère. On s'est dit, bah, en fait, c'est vraiment la communication, c'est vraiment plus le sujet d'Anaïs. Et à la limite, quand il y a des trucs très carrés à mettre en place sur de la communication, typiquement, là, je travaille sur les aspects de référencement. Bah, là, c'est mieux de me demander à moi qui suis plutôt bleu. Mmh. Et, voilà. Et du coup, Chou, elle, elle s'occupe de la partie partenariat, financement et puis discussion aussi avec les grands comptes et notamment dans toute l'offre accompagnement conseil où du coup il y a beaucoup de, de sujets sur de relationnel, de relationnel, de se comprendre, ouais. de, de bien chercher quel est le besoin du de l'industriel. Bon, trois fondateurs,
0: équipe mixte, trois profils différents. Pour complexifier tout ça, vous êtes euh, labellisé établissement solidaire d'utilité sociale. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique d'un point de vue alors, au-delà de sociétale sociétal, parce qu'on voit bien que c'est en plein dans votre mission, de toute façon, mais peut-être même sur la partie sociale, gouvernance
1: L'élément le plus fort de la gouvernance, c'est que toutes les décisions stratégiques sont prises en commun avec les salariés. D'accord. Et donc, il y a le séminaire annuel qu'on organise, mais il y a aussi des réunions où on pose un petit peu notre stratégie à six mois ou un an, avec les grandes étapes, et tout le monde a sa voix au chapitre. Tout le monde peut dire, ah non, je suis pas d'accord avec, avec ça. Mais à la fin de la réunion, le but, c'est d'être d'accord quand même et de partir du coup sur un, un objectif. Un vote clair. Il y a des résolutions. On n'a jamais eu besoin de faire de vote. En général, euh, nos, nos échanges ont permis de trouver le, le bon compromis à chaque fois. Est-ce que tu penses que
0: c'est un business qui peut être scalable et, euh, et rentable Est-ce que tu penses que on peut lier impact rentabilité ou que bah, c'est quand même deux notions qui ont du mal à cohabiter ensemble
1: Non, bah, moi je suis convaincu de ça. À la base, l'entreprise on voulait l'appeler Ecobac pour économique et écologique parce qu'on pensait que les deux devaient marcher ensemble pour fonctionner. Bon, alors c'était déjà pris, donc on est, on est passé sur Pandobac. Ça veut dire quoi Pandobac du coup Pandobac, alors bah, c'est Pando, ça veut dire euh, je m'étends, c'est une espèce d'arbre aux états unis qui a plus d'un million d'années parce qu'il se reproduit, enfin, il s'étend par les racines et donc c'est un côté d'un bac qui vit longtemps et qui n'a pas une durée de vie de 6 heures comme euh, les emballages qu'on remplace aujourd'hui. Pour moi, ce côté économique à l'écologie, il est, il est indispensable. Alors c'est sûr qu'avoir des lois... Qui viennent aider cette rentabilité en, en incluant en fait l'impact négatif du jetable ou l'impact négatif que peut avoir tel polluant. C'est indispensable dans un grand nombre de situations. Mais pour réussir à, à se développer, pour réussir à, à changer, on va dire, notre façon de faire, pour moi, il faut qu'il y ait quand même une incitation économique. Et donc, voilà, donc pour moi, il y a vraiment un côté rentabilité qui est hyper importante. Sinon, les démarches écologiques restent des démarches associatives. S'il n'y a pas de rentabilité, on ne pourra jamais remplacer avoir les, moyens, les, modèles, euh, les modèles existants. Vous êtes pour l'instant tourné
0: vers des grossistes alimentaires. Vous êtes à Rungis. Où est-ce que tu vois Pandobac demain
1: Alors L'objectif, c'est qu'en gros, la majorité des emballages entre professionnels soient réutilisables. Ça, c'est clairement notre ce qu'on porte à long terme. Après, pour y arriver, ce qu'il faut, c'est de passer, on va dire, de la PME, que sont les grossistes, aux grands groupes. Qui vont permettre en fait de débloquer ce, ce côté volume et de pouvoir avoir des prix beaucoup plus intéressants et donc d'être beaucoup plus concurrentiels par rapport aux au jetables. Mais vraiment, ce qu'on partage, c'est que a priori, il y a plus de la moitié des emballages qui sont remplaçables entre entreprises. France où euh, vous voyez aussi euh, une possibilité de, de développer ça à l'étranger on va dire tout ce qui est Europe, Union européenne, on va dire des, des pays qui sont voisins de la France, qui font beaucoup d'échanges marchands, ça a beaucoup de sens. Enfin, Il y a des fruits et légumes qui viennent d'Espagne ou du poisson français qui est envoyé, je ne sais pas, en Allemagne. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir en effet avoir de l'emballage réutilisable sur des, des distances raisonnables, mais les plus grandes possibles
0: quand même. Quoi. Merci beaucoup Rock. On te souhaite en tout cas beaucoup de succès avec tes associés. Puis longue vie et beaucoup de développement pour euh, Pandobac.
1: Merci beaucoup.
0: Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur notre plateforme tudigo.co. Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout.